0: Bueno, estamos comenzando
1: la semana y, como siempre, todos los lunes informamos sobre el quién es quién en los precios y también sobre el avance en el Tren Maya. Nos acompaña la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y vamos a iniciar con el quién es quién en los precios, el doctor David de Aguilar de la Procuraduría Federal del consumidor va a este, informarnos. Adelante.
2: Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, gobernadora Mara Lezama, buenos días. Hoy, lunes 23 de octubre, damos inicio como cada semana con el quién es quién en los precios de los combustibles y en esta ocasión la gasolina regular, que mantuvo un precio promedio por litro la semana pasada de 22 pesos con 55 centavos. Tendrá en esta un incentivo fiscal de 20.4%. El diésel, que promedió 24 pesos con 3 centavos por litro, tendrá 58.6% de incentivo. Y una vez más, la gasolina premium, que tuvo un precio de 24 pesos con 68 centavos la semana pasada, no tendrá incentivo. Lo anterior, como una acertada estrategia que permite mantener los precios constantes para el consumidor ante la presión de los precios internacionales, en donde la mezcla mexicana al 19 de octubre ha presentado un precio de 84.86 dólares por barril. Del 9 al 15 de octubre, ExxonMobil, Total y Rendichicas presentaron márgenes que les permitieron ser en esta ocasión las aliadas del consumidor y por el contrario, Oxogas, Chevron y particularmente Petroceven fueron las que ofrecieron indicadores más elevados. Es muy importante recordar aquí a todas las marcas, Petroseven sobre todo, que es importante reportar correcta y oportunamente sus precios a la CRE, pues seremos más enfáticos en ello para evitar señalarlas en próximas ocasiones. Pasando ahora a la información por región y por tipo de combustible, en el caso de la gasolina regular, Gogas en Cancún Quintana Roo tuvo un precio promedio al público de 24 pesos con cuatro centavos por litro, con un margen de ganancia de 3.79 pesos. Esto comparado con franquicia Pemex, combustibles Yañez, que en Veracruz, Veracruz tuvo un precio de 20 pesos con 59 centavos y solamente un margen de 15 centavos, sin duda un esfuerzo importante de, esta, de este franquiciatario de Pemex. En el caso de la gasolina Premium de alto octanaje, como ya empieza a ser costumbre Petro7 y otra vez en Monterrey, Nuevo León, al igual que la semana pasada, con un precio de 26 pesos con 69 centavos por litro un indicador de ganancia de tres pesos con 89 centavos. Esto frente a un margen de únicamente 15 centavos en este mismo producto por parte de franquicia Pemex, servicio Las Américas en Cholula, Puebla, en donde el consumidor pudo adquirir el litro en 23 pesos con 10 centavos. Como sabemos, estos precios son referencias muy útiles para los consumidores y que así pueden tomar la mejor decisión al momento de cargar gasolina en sus ciudades de origen. No se dejen sorprender. Y pues de igual manera, ya en el caso del diésel, Corpogás en Cancún, Quintana Roo, 25 pesos con 43 centavos por litro y una utilidad de tres pesos con 62 centavos. Algo de considerar cuando el estado vecino, en Yucatán, uman particularmente, la, la marca G500, que en varias ocasiones ha sido una marca al día de los consumidores, ofreció el litro de diésel en 22 pesos con 69 centavos, obteniendo un indicador de ganancia de únicamente 17 centavos. La Profeco en esta ocasión atendió 212 denuncias, se realizaron 291 verificaciones y /o visitas de constatación, esto del 13 al 19 del mes actual, y solamente una gasolinera se negó a la colocación de sellos de inmovilización y otra presentó irregularidades en dar litros de a litro. Ambos casos en el estado de Sonora y en esta ocasión, como es costumbre, seguimos visitando y revisando los servicios sanitarios en las diversas estaciones de servicio a lo largo del país. Y ahora pasamos al quién es quién en los precios del gas LP. Tenemos que con fecha del 18 de octubre, en el caso de este producto ofrecido en cilindros, el precio promedio nacional fue de 17 pesos con 82 centavos por kilo, una diferencia importante frente al precio estimado de referencia internacional que en la misma fecha fue de 20 pesos con 75 centavos. En el caso del gas LP por litro, el referente internacional estuvo en 11 pesos con 25 centavos, en contraste con 9 pesos con 64 centavos por litro en el promedio nacional. Un buen comportamiento de los permisionarios una vez más en esta semana, en la que con 911 visitas y verificaciones realizadas, en ninguna se presentó incumplimiento o negativa de verificación. Específicamente en el caso del gas LP por litro, los permisionarios se mantuvieron igual o por debajo del precio máximo en su región, como por ejemplo gas de Citácuaro que en Ixtapan de la Sal, Estado de México, dio el litro en 9 pesos con 27 centavos, y así otros casos también en los estados de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Veracruz y Nuevo León. En el caso del gas LP en cilindros, tenemos que gas Butep en Zapotlanejo, Jalisco dio el kilogramo a 17 pesos con 56 centavos, 78 centavos por debajo del precio máximo en su región. También se dieron casos similares en Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Morelos. Como ya les mencioné, no se presentaron esta semana ni básculas, ni vehículos, ni instrumentos de medición, ni cilindros inmovilizados. Y ahora pasamos a la canasta básica. Del 9 al 13 de octubre podemos observar nuevamente una estabilidad en la canasta frente al comportamiento y la tendencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos, y en ambos casos, teniendo esta canasta como referente de consumo básico para una familia mexicana bajo los criterios que aquí, que aquí hemos establecido, tenemos lo siguiente. En el caso de la zona centro del país, su mesa en San Ángel, al sur de la Ciudad de México ofreció esta canasta en 1.024 pesos con 10 centavos, frente a Chedrago y Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos, quien sigue dando precios bajos y dio la canasta únicamente en 777 pesos con 30 centavos. Un dato interesante, porque vemos que se encuentra ya debajo de la barrera inferior de los 800 pesos. Sin embargo, en la zona centro tenemos a Walmart, cola de ballena, en La Paz, en Baja Sur, con un precio por canasta de 1.022 pesos con 80 centavos. En Zacatecas Capital, en Mercado Soriana, pudimos encontrar la canasta básica a un precio únicamente de 809 pesos con 80 centavos. Tenemos también datos de la zona norte y en Walmart de Boulevard Morelos, en Hermosillo Sonora, encontramos la canasta en 1.030 pesos con 70 centavos. Y en Mercado Soriana, una vez más, Encontramos este paquete básico en tan solo 800 pesos con 80 centavos. Es importante resaltar el esfuerzo de los responsables de los precios de Soriana. Finalmente, en la zona sur, tenemos a la central de abastos de Mérida, con los productos de esta canasta en 1.035 pesos con 79 centavos. Y finalmente, nuestro equipo de encuestadores, mejor conocidos como Cucupés, encontraron precios en anaquel de Mega Soriana Ladiana en Acapulco Guerrero en donde nos informaron que pudo adquirirse en 797 pesos con 90 centavos, también por debajo de esta barrera de 800 pesos. Y si usted lo permite, señor presidente, el día de hoy, y muy interesante además a esta hora, tenemos un breve video sobre harinas para preparar hot cakes. Adelante, por favor.
3: Es muy fácil y práctico utilizar harinas preparadas para hacer hot cakes, pero ¿sabes qué contienen? La Profeco puso bajo el microscopio 52 de estos productos en diferentes presentaciones. Se revisó la cantidad de proteína, grasa, carbohidratos, azúcares y calorías. Se encontró que algunos incluyen semillas o frutas, pero que esto no nos hace más saludables porque también contienen azúcares. ¡Ojo! Ocho harinas contienen edulcorantes, por eso no son recomendables para los niños. Al comprobar la veracidad del etiquetado, se observó que algunas marcas tienen menos proteína o menos del contenido neto que declaran. La harina con mayor irregularidad fue de la marca Quaker, decía 500 gramos y presentó solo 451, pero corrigió y ahora se vende con el contenido correcto. Hay marcas que presentaron más contenido de grasas o azúcares de lo que dice su etiqueta y otras, como Eat Natural Lima Limón, usan frases publicitarias que no comprobaron. Además, dicho producto no indica el porcentaje de sus ingredientes y engaña al consumidor porque dice con mantequilla, cuando en realidad contiene aceites. Al no corregir estas irregularidades, la marca fue sancionada. A partir de los resultados, se realizaron actos de verificación para que los productos cumplan la norma que los regula. Ahora ya lo sabes. Lee las etiquetas, checa los sellos negros y compara. Por ejemplo, esta harina de Chedraui tiene menos azúcares que un producto similar de la marca Agamesa, pero esta tiene un precio más alto. Sé cuidadoso con lo que llevas a tu mesa. Infórmate y es un consumo responsable. Procuraduría Federal del Consumidor.
4: Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional, nuevamente vamos a informar a ustedes, como cada semana, el avance del proyecto integral Tren Maya. En esta ocasión les informaremos el avance de los tramos 5, 6 y 7 que corren a lo largo de 621 kilómetros de vía y que pasan por los estados de Quintana Roo y Campeche y 11 municipios de ambas entidades. Aquí es importante que ustedes conozcan que el tramo 5 y 6 es doble vía electrificada. En suma son 366 kilómetros que recorre de esa doble vía desde Estación Cancún Aeropuerto hasta Chetumal. También es importante darles a conocer que la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum y el aeropuerto de Cancún y el aeropuerto de Chetumal que se ha modernizado nos va a permitir tener una conectividad automática desde las terminales de pasajeros a las terminales del tren, a las estaciones del tren. Eso nos va a dar unas capacidades adicionales para el transporte de pasajeros. Por otro lado, el tramo 7, que es vía sencilla, son 254 kilómetros que conectan estación Chetumal con estación Escárcega. En la siguiente, por favor. Esta es la composición de las obras que se están construyendo como parte del tramo 5 son tres estaciones, la estación Puerto Morelos, la estación Playa del Carmen y la estación Tulum. Ahí mismo, para el mantenimiento de la vía, se construyen dos bases, una en Puerto Morelos y otra en Chemuyil. En el tramo seis son cinco estaciones, iniciando en la estación Tulum Aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto, Limones Chacchoven, Bacalar, Chetumal Aeropuerto y en ese tramo se construyen una cochera para el mantenimiento y resguardo de los trenes en Tulum y un taller y cochera que se ubica en Chetumal Aeropuerto, así como la base de mantenimiento en Felipe Carrillo Puerto y muy importante también conocer que en Chetumal se prevé la construcción de una terminal multimodal de transporte de carga que va a permitir dinamizar la economía del sur del estado, junto con otras obras estratégicas que están construyendo también en el estado. En el caso del tramo 7 se construyen cuatro estaciones, la estación Cojunlich, estación espujil Calacmuc, y Centenario. Ahí mismo en Espujil se construye una base de mantenimiento y también para dinamizar el desarrollo del Estado se construye un patio de operaciones de transporte de carga precisamente en Espujil, que se va a conectar también hacia Escárcega y posteriormente con el resto del sistema ferroviario. En la siguiente, por favor, ahí en el caso del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. En total, en estos tres tramos se van a mejorar 12 zonas arqueológicas, en el tramo, seis son la, en el tramo cinco perdón, son el Meco, Tulum, Cobá, Muyil, Xeljá y Pamul 2, en el tramo 6 Chacchoven, Ishkabal, Ochtanká. y en el tramo siete Sibanchek, Inishna, Cojunlich y Calakmul. Por cierto, en Calakmul ahí se van a construir, además de un hotel, un centro de atención a visitantes, que es una de las zonas arqueológicas más espectaculares que a mí me ha to tocado visitar. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, además construirá un hotel en Tulum y otro más en Calakmul. la siguiente, por favor, las obras complementarias, se están construyendo un total de 840 entre puentes ferroviarios, pasos peatonales, vehiculares y de fauna, obras de drenaje, obras eléctricas, están empleando... Un millón 800 mil durmientes, 123.000 mil toneladas de riel, dos millones 800 mil metros cúbicos de balasto y se están generando, al día de la fecha, 60.000 empleos activos, además de una gran cantidad de empleos secundarios que tienen que ver con las obras del Tren Maya. Como se ha dicho en la siguiente lámina. Estamos listos para iniciar operaciones en diciembre del 2023, a partir del 15 de diciembre inauguraremos, estamos a 53 días y todo el equipo Tren Maya estamos emocionados por la posibilidad de inaugurar en esa fecha y vamos a tener la oportunidad de conocer lugares como el Meco, como el Fuerte San Felipe en Bacalar, como Tulum, Chetumal y tener la posibilidad de acceder también a la hermosa isla de Cozumel. Estamos listos en el tren Maya y esperamos que todos ustedes también estén listos para recibir este gran proyecto el 15 de diciembre. A continuación, señor presidente, me voy a permitir exponer un breve video acerca de las obras de estos tres tramos.
0: Conforme se de, de, de la kilómetros y el de trenada pasando de la cuna de un y el Y el de la el Estación del Clave del De pájaro, y será punto de la noche de aquí, estación y una de Estación de la Estación Estación de Estación Estación con para la inauguración del premio OTA en diciembre de 2023. Es cuanto, señor presidente.
5: Buenos días. Buenos días a todas y todos. Vamos a seguir con el reporte de avance de obra del tramo 5 sur en el segmento A a nuestro cargo. En la próxima vamos a tener un poco de datos duros, los avances, avances significativos que tuvimos los últimos 30 días, ya tenemos más de 1.700 pilas y columnas realizadas, más de 3.900 traves y más de 26.860 prelosas. Aquí verificamos un poco el esquema de los 27 kilómetros que tenemos sobre nuestra responsabilidad, donde tenemos tres viaductos, tres segundos pisos, pisos que suman la longitud de 21 kilómetros para ver la magnitud de la obra. Es muy importante ver la próxima… En, la próxima, en el próximo video, donde vamos a reportar los avances de cada de estos viaductos, el viaducto centro que tiene 5.6 kilómetros, verificamos los avances de los trabajos que hacemos por 24 horas, siete días a la semana para dar seguridad a los avances de los trabajos, trabajos esos que son realizados. Con más de 10.800 trabajadores en este momento y que hoy reportamos más de tres millones de 100 mil horas de cero accidentes en toda la obra. Ni el viaducto sur iniciamos en la próxima mañana y como se puede verificar ya estamos iniciando la colocación de la carpeta de asfalto que permite la colocación de los durmientes y de la vía. Ese viaducto de 6.5 kilómetros Está 100% terminado su infraestructura, ahorita iniciando los trabajos de lo que llamamos la superestructura, que son los trabajos de la vía y de la, toda la, 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 la catenaria, toda la vía y todos los trabajos ferroviarios que se van a realizar por encima de esa misma infraestructura. Esos trabajos son muy importantes después de, este, de lograrnos la terminación de este mismo viaducto, se va a volver más rápido y más sencillo iniciar todos los trabajos de la colocación de la superestructura. En la próxima lámina hacemos una visita con algún detalle de la futura estación de Tulum, a, a donde tenemos una obra que está perfectamente sintonizada con la arquitectura de todo el Tren Maya y la experiencia temática del Tren Maya, bien como con el uso de los materiales de la zona a donde estamos trabajando y construyendo estas mismas estaciones. Como se puede verificar en este video, tenemos una visita a donde tenemos la capacidad de hacer el intercambio de todos los medios de transporte con el Tren Maya, con el ferrocarril, con el tren bien como una área comercial bastante significativa para podernos enseñar lo que son las artesanías de la zona a donde estamos inseridos. Muchas gracias, con su permiso.
6: Muy buenos días a todas y a todos. El tramo 5 Sur en su segmento B está a cargo de Grupo Indy, el cual cuenta con 20.7 20 kilómetros de, de distancia de longitud que corre de Puerto Aventuras a Akumal. Este consta de un viaducto elevado segundo piso de 12 kilómetros, así como 8.3 kilómetros de terraplén sobre losa de concreto eh, reforzado. Al mismo tiempo ah, se, hay un puente atirantado de 300 metros lineales de desarrollo y un claro central de 120 metros lineales. Al momento en el viaducto elevado segundo piso llevamos 1.195 eh, pilas ya coladas, así como 1.269 traves ya montadas. Al mismo tiempo ya se cuenta con más de mil columnas, así como casi cinco mil tabletas ya montadas. Ya se, ya se llegó el día de hoy a 250 cabezales colados, así como 1.3 kilómetros de losa sobre viaducto. En el terraplén sobre losa. Eh, que consta de los 8.3 kilómetros, ya se tiene el concreto disperso sobre más de 7 kilómetros, así como casi 5 kilómetros de terraplén ya sobre la losa y 1.8 kilómetros de subbalasto ya colocado. Lo que es en la planta de prefabricados, ubicado en la zona de Xpujá, se tienen ya fabricadas 3.179 traves, así como más de 19.000 tabletas, 91 cabezales, y ya se tiene en acopio el balasto. 20.000 metros cúbicos, así como más de 67.000 metros, 67.000 piezas de durmientes que ya están en el sitio, que es la totalidad de los durmientes que llevará este tramo. La siguiente, por favor, en cuanto al, al puente Garra de Jaguar, ya se cuenta completamente terminada las pilas de cimentación. De las seis zapatas que lleva este puente, ya están dos completamente terminadas y ya se tiene el torón necesario para poder hacer el puente atirantado y además ya se tienen prefabricadas de las 17 traves que llevará este puente. En general, el avance que se tiene en el tramo 5 Sur B es de un 47%. ¿Es cuánto?
7: Hola a todos, buenos días. Eh, les vamos a dar un reporte del tramo 5 Sur, subsegmento C. Eh, nosotros conectamos eh, Playa del Carmen con Puerto Aventuras. El contrato total tiene un avance de 42.5%. Eh, este tramo tiene 11 kilómetros de viaducto, que tiene un avance de 22.6%, y 9 kilómetros de terraplén, que tiene un avance de 90%. Por está cerca de estar terminado y tiene una serie de estructuras y la estación de Playa del Carmen, que es la siguiente lámina y tiene un avance del 51%. Les hicimos eh, como cada presentación un recorrido muy pequeño virtual de, de lo que será el tramo 5 Sur subsegmento C, A continuación.
8: señor presidente. Buenos días a todos. La Secretaría de la Defensa Nacional participa activamente en la construcción y desarrollo de infraestructura del país, en la construcción del, del Tren Maya en el tramo 5 Norte, tramo 6 y tramo 7, con un esfuerzo de construcción de 554 kilómetros de infraestructura de vía e instalaciones ferroviarias. Por lo que se refiere al tramo 5 Norte, estamos en construcción en este tramo, Se trata de un tramo que conecta la ciudad de Cancún con la ciudad de Playa del Carmen, de una longitud de 43.3 kilómetros, donde circula una vía doble con electrificación que va soportada tanto en viaducto como en terrapén. Va en viaducto cuando, cuando estamos en una zona cárstica eh, zona eh, con horizontes más comprometidos y va en terrapén cuando podemos hacer algún tipo de estructuración especial. Y estamos trabajando en la explotación de los bancos de, de materiales que suministran el insumo necesario para lavar nuestros concretos, para fabricar estos viaductos y para también conformar las capas de terraplén. También estamos trabajando en el tratamiento específico de zonas kársticas, tanto en la zona de viaducto como en la zona de terraplén. Estamos realizando estamos la construcción de casi 30 kilómetros, 30 kilómetros de viaductos elevados. También tenemos puentes, pasos vehiculares, pasos de fauna y obras de drenaje transversal en un número considerable. En estos momentos, además de estar realizando el tendido de vía, que consiste en tender el balasto, el durmiente, el, el riel, rectificarlo, alinearlo, también estamos iniciando la construcción ya de lo que es la infraestructura eléctrica del tren, la que le da soporte eléctrico y potencia motriz, que es un sistema de catenarias, que son unos postes elevados que llevan unos cables eléctricos donde se energiza el tren. También estamos este, dando continuidad muy importante al suministro estratégico de los insumos. Es muy importante tener varios centros de acopio a lo largo de la ruta, donde tengamos los durmientes, los rieles, el balasto, además de la estructura que estamos construyendo, y adicionalmente los postes y los cables eléctricos que energizan, y ahora inclusive el acero para fabricar los barandales que confinan, que confinan estos, estos viaductos. tenemos todos los materiales, tenemos los recursos, 7.200 trabajadores en este tramo y mil, casi 1.200 unidades de maquinaria pesada y vehículos que trabajan 24-7. Ahora, por lo que respecta al tramo 6, que conecta el poblado de Tulub con la ciudad de Chetumal, aquí hablamos también de 255,8 kilómetros de vía, esa misma vía doble que sigue siendo electrificada. Esta se desplanta mayormente sobre terraplén, pero también tenemos viaductos, los viaductos se construyen en esas zonas donde tenemos que proteger las zonas de mangles, esa continuidad hídrica de circulación de, del agua en estos, o inclusive para salvar algunos este, vestigios arqueológicos, donde tenemos alguna pérdida de cota, ahí metemos los viaductos de eh, elevados de concreto. Actualmente continuamos en la misma situación, los trabajos sustantivos. El avance, el avance que llevamos ronda alrededor del 53 por Los trabajos sustantivos que estamos haciendo seguimos explotando los bancos de materiales para tener certeza de suministro de materiales para conformar los 250 kilómetros de terraplén y también para tener los insumos para fabricar nuestros propios concretos. Estamos tendiendo balasto, durmiente, riel ya en en este tramo. Adicionalmente, como les mencioné, seguimos construyendo, aquí tenemos 4.2 kilómetros de, de viaductos elevados, tenemos puentes vehiculares, pasos de fauna, obras de granje travesal, todo se viene construyendo simultáneamente. Adicionalmente, aquí estamos construyendo cinco estaciones y una base de mantenimiento. Tenemos una fuerza de trabajo de 12 mil trabajadores activos. Y más de tres mil unidades que trabajan 24-7. No tenemos contatiempo y nuestros suministros estratégicos nos, nos dan luz de que no tenemos motivos para detener trabajos. Ahora, por lo que se refiere al tramo 7, el tramo 7, aquí hablamos de 254 kilómetros de vía férrea, sencilla, sin electrificación, que interconectan la ciudad de Chetumal con el poblado de Escárcega. Tenemos un avance del 51 por ciento. Este, este. Este tramo tiene la complejidad que estamos viendo muchísimo volumen de material, estamos atacando en bancos de materiales para extraer 20 millones de metros cúbicos de material para conformar los terraplenes, pero también estamos haciendo corte de otros 20 millones de metros cúbicos para compensar nuestra línea pelada de tierra por donde va el trazo del arrasante de la vía férrea. Trabajamos sin contratiempos en la conformación de los terraplenes en la plataforma de la vía. Igualmente, realizan, venimos realizando los cortes que les mencioné, construyendo. Aquí tenemos 7,8 kilómetros de viaductos, sobre todo para salvar zonas inundables, porque nuestros modelos de, de, de inundación son hasta mil años y tenemos que mantener siempre el nivel de la vía al menos metro y medio arriba de las zonas de inundación, de los niveles máximos de aguas extraordinarios en casos de inundación. Bueno, venimos construyendo adicionalmente estos viaductos, los puentes vehiculares también, los cruces de fauna, las obras de edaje transversal. Ya estamos tendiendo en este lugar también vía a través del tendido de balasto, durmientes y reales. En este, en este tramo estamos construyendo cuatro estaciones también y una base de mantenimiento, todas avanzan sin contratiempos. Tenemos una fuerza laboral en este tramo de 14.760 trabajadores y 5.000 cinco mil, cinco mil, unidades de maquinaria pesada y vehículos de carga para la construcción. Se avanza 24-7 sin contratiempos. Pero adicionalmente, el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles se encuentra construyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. En el poblado de Tulum. Este complejo aeroportuario, como dato principal, tiene una pista de una longitud de 3.700 metros. Hemos dicho que será la pista mejor equipada y más larga de la península. Tiene una capacidad anual para manejar 5 millones de pasajeros. Iniciaron los trabajos en junio del 2022 y tendremos aeropuerto para el 1 de diciembre de este año. Los principales trabajos en curso que se vienen realizando en estos momentos para haber logrado un avance cercano al 80%, hoy estamos trabajando en la nivelación de las franjas de seguridad del campo aéreo, para que además de las pistas no haya ningún obstáculo alrededor de ellas. Estamos tendiendo concreto de alta resistencia en la plataforma de aviación comercial, la principal, la que está frente a la estación de pasajeros. Significa que ya salimos del concreto que nos demandó construir toda la pista, todos los rodeajes, todas las salidas rápidas, la plataforma de aviación general y la plataforma de la, lo que será una futura base aérea militar. Hoy ya solamente estamos concentrados en la, en el, en la plataforma del edificio comercial de pasajeros. Estamos trabajando en, el, en lo que se refiere a pintura, en pistas y la señalización vertical y horizontal que demanda esta infraestructura en el campo aéreo. Estamos en trabajos de acabados tanto en interiores como en exteriores, sobre todo el edificio principal, que es el edificio terminal de pasajeros, pero en el resto de las edificaciones del complejo aeroportuario. Adicionalmente, ya estamos colocando todo el equipamiento tecnológico que lleva el edificio de pasajeros y sobre todo la torre de control de tráfico aéreo y el campo aéreo. Y de ello hablamos de radares meteorológicos, radares secundarios, eh, sistemas de aterrizaje por instrumentos, entre otros, entre otros muchos más. En, en cuanto a ello, las ayudas a la navegación estarán listas para las primeras operaciones de aviación comercial el día primero de diciembre. También hay un importante esfuerzo de construcción de infraestructura eléctrica de 55 kilómetros para conectar este aeropuerto con la red eléctrica nacional y ello conlleva también la construcción de una subestación eléctrica para soportar el futuro crecimiento de la población hacia la zona del aeropuerto. Estamos haciendo pruebas de redes hidráulicas y sanitarias, ya tenemos los pozos profundos activos, ya tenemos agua en nuestros depósitos de almacenamiento y estamos colocando en estos momentos la reja perimetral para tener cercado todo el campo aéreo eh, como una medida de seguridad para las operaciones aéreas. Adicionalmente les comento que se están realizando la, la preparación operacional del aeropuerto, eh, el futuro operador aeroportuario. Con asesoría de expertos, con las aerolíneas y todos los involucrados en el aeropuerto, y están haciendo esta gimnasia operativa para que terminada la construcción, el aeropuerto inicie operaciones de manera segura y eficiente. Aquí tenemos comprometidos más de 8.400 trabajadores y casi 900 unidades de maquinaria pesada. La obra avanza sin contratiempos si y estará a tiempo el primero de diciembre. Es cuanto por la Secretaría de Defensa Nacional. Buen día. Doctor.
7: Con su permiso, señor. Muy buenos días, muy buenos días, gobernadora, muy buenos días a todos. Eh, el Tren Maya está entrando ya en una fase industrial, es decir, una gran máquina que hace máquinas, que hace trenes. Y en Sagún estamos listos para tener esta fábrica de jaguares rodantes. Para hablar de industrializar un proyecto se requieren… Dos grandes brazos, la parte técnica, pero también la parte humana. Un ejército de más de 100 personas colabora solamente en el área de industrialización del Tren Maya. ¿Qué es esto de la industrialización? Es pasar del diseño, de todo el libro de diseño, a la manufactura haciendo las cosas bien cómo tienes que seguir todos los pasos para que cuando tú planeas algo y en el momento en el que lo fabricas, en el momento en el que lo procesas, sea realidad y salga como tú lo planeaste. Y es de suma importancia tener esta certeza para poder tener materiales, medidas estándares en todo, en lo que se imaginen, en las puertas, en las ventanas, en los pisos, en los techos, en los asientos, en los colores, que los pesos estén calibrados, no podemos tener que un coche pese más que otro o que una parte del, del coche pese más de lo que estaba estimado, en los motores, en todo lo que es el material eh, rodante. También en los colores, los colores que sean los colores certificados, en los exteriores y en los interiores, en las mesas, en las puertas, que no haya una variedad o una variación entre los mismos textiles, textiles por cierto, eh, 100% mexicanos. Todos deben de quedar iguales, que no importa en cuál tren tú te subas, sea exactamente igual que el resto de los demás y todos deben de funcionar de la misma manera. Y para esto, este jaguar rodante está siendo sometido a este proceso de industrialización, que es pasar del plan a la fabricación. Eh, esto nos garantiza la calidad, pero también la durabilidad, pero la eficiencia de todo lo que se está fabricando. En la siguiente lámina vamos a ver qué es lo que se hace en, en Sagún, donde siempre todos estos procesos son 100% supervisados. Todo tiene un proceso de control, de horario, de medidas, de pesos, de tamaños. Y por lo mismo, exigimos también a nuestros proveedores que cumplan con estos estándares, porque al final de cuentas los proveedores son para nosotros aliados, aliados estratégicos con los cuales estamos construyendo este Tren para México, hecho en México. Tanto nosotros como estos aliados… Eh, tenemos los mejores materiales y estamos obligados a seguir un proceso industrial. Este proceso de industrialización no es solamente nuestro, sino que se lo pedimos a todos quienes trabajan con nosotros para lograr equiparar todo lo que se está entregando. En la siguiente lámina vemos cuáles son eh, los pasos para lograr esta industrialización y cómo se necesita un manual de instrucciones. Casi todo en esta vida necesita un manual. Y esto es lo que hace posible que esta maquinaria funcione y funcione en cualquier lugar, en cualquier momento, no importa dónde se haga el instructivo, es el mismo y lo tenemos de una forma didáctica y fácil de comprender. Por último, en esta en esta lámina vemos cómo el tren, lo que ustedes hemos visto, lo que hemos presentado es lo que nosotros llamamos la configuración 1. Y este, esta simple configuración tiene más de 500 ensambles mayores, además de los subensambles. Cuando venga la configuración 2, que es decir, el tren de larga distancia, vamos a estar hablando de más de 600 ensambles mayores. Y de aquí se, des, se desprenden toda una serie de subensambles sub que es lo que nos permiten tener las cajas, los trenes, las cabinas, como los hemos eh, planeado. Este libro de ensamblaje eh, nos permite que tanto en Sagún como en Cancún, como en Mérida, todos los trenes sean iguales y podamos tener un tren para México hecho en México. Muchas gracias. Gracias,
9: señor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Además de la construcción de los tramos 5, Norte, 6 y 7, en el tramo 6 que va de Tulum a Chetumán, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construyen el Parque del Jaguar el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación de tren y a tres kilómetros de la zona arqueológica y de la zona de playas. El hotel contará con 352 habitaciones dobles y sencillas, siendo este el hotel más grande de los seis que se construye. Asimismo, contará con áreas de restaurante, bar, albercas. Baños, cafetería, estacionamiento y las áreas de servicio necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo. Los turistas que visiten el hotel estarán conectados a través de los senderos que se construyen en el parque y que unirán la estación del tren, la zona arqueológica, el museo, la zona de playas y demás atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar. Actualmente se trabaja en todos los frentes de trabajo, en las estructuras de los edificios, las albañilerías, y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. La obra presenta un avance de 29.21% y se han generado aproximadamente 540 empleos. También en el tramo 7, que va de Chetumal a Escárcega, en el estado de Campeche, y localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, se construye el hotel Tren Maya calakmul el cual constará de 144 habitaciones en dos torres, distribuidas en dos torres en dos niveles. Los turistas podrán disfrutar de la visita a la zona arqueológica, el museo de sitio que se construirá en el Centro de Atención a Visitantes, así como practicar senderismo a lugares como el Dormitorio de los Monos, que se localiza a 10 kilómetros del hotel. Este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el funcionamiento del hotel, del hotel totalmente solar. La obra presenta un avance de 42.50 y se han generado 430, 430 empleos, en su mayoría de pobladores de las comunidades aledañas a la zona arqueológica. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene programado un plan de reforestación con más de 5000 mil árboles endémicos. Por último, en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del tren. Consta de edificios de zona, estacionamiento, almacén y un destacamento de seguridad. La obra presenta un avance del 54.08 y se han generado 385 empleos.
10: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Muchas felicidades a las médicas y los médicos en su día. Hoy hablaremos del Tren Maya, el Tren de la Justicia Social, un proyecto de gran impacto económico y social para nuestro pueblo, aún antes de su inauguración. Hoy quiero compartirles algunos proyectos que generan grandes beneficios para las y los habitantes de este tramo tan representativo por su paso por nuestra zona maya, en donde a través de sus vías transformadoras acabaremos con ese abandono doloroso de muchísimos años que sufrió la zona sur de Quintana Roo. En respuesta a una añeja y legítima demanda de las y los carrioportenses y gracias a su inmenso cariño, señor presidente, por nuestras tierras mayas, se ha comenzado a construir ya la tan ansiada Puerta al Mar para conectar a ese hermoso municipio con el Caribe mexicano un viejo anhelo, pero también un legítimo derecho de las y de los habitantes. Lo que fue una cárcel con presos políticos del entonces presidente Porfirio Díaz se convertirá en una zona extraordinaria en la que todas, en la que todos podrán no solo acceder, y aquí tenemos la imagen de esa cárcel con presos políticos, y no solo es acceder al mar, sino conocer la historia impactante de la lucha de nuestras y nuestros indígenas, la vida de esos presos que fueron, llamados operarios, obligados a hacer trabajos forzados que incluso perdieron la vida a consecuencia del vil maltrato. Habrá una glorieta con un monumento en memoria de esos presos políticos, un hermoso muelle para el sano esparcimiento en un lugar paradisiaco, pero también colmado de historia. Se suman a todos estos atractivos alrededor de esta estación, la estación Felipe Carrillo Puerto, el museo que se está construyendo, que está haciendo una obra extraordinaria el INA, en el inmueble que fuera el primer internado indígena, ahí tienen esa imagen. Y se trata de un museo histórico de la ciudad, narrará la historia, desde la fundación de la ciudad Felipe Carrillo Puerto en el año de 1850 hasta la actualidad, pasando por la guerra social maya, por la llegada del magisterio, por la explotación chiclera, la apicultura, hasta el papel fundamental de la extraordinaria mano de obra, cultura y arte de nuestros mayas a la industria turística contemporánea. Esto, esto es justicia social para la zona maya, reivindicando su derecho a un bien natural y a una mejor calidad de vida. Y en este mismo tramo se encuentra la estación Chetumal Aeropuerto, el lugar en donde inicia México, en nuestra hermosa capital que comienza a recobrar, gracias al tren Maya, el brillo que jamás debió de haber perdido. Y muy cerca de ahí hemos iniciado ya la construcción del mercado de importaciones Yumcash, que presentamos aquí hace algunas semanas y que avanza, señor presidente, en tiempo y forma. También en Chetumal, y como parte de esta gran obra del tren Maya, hemos comenzado a construir el Parque Quintana Roo. Ahí podrá Podrán visitar las y los pasajeros del tren. ¿De qué se trata? De un proyecto emblemático que no solo servirá de plataforma comercial para la tradicional Expofer que se realiza año con año, sino que también enriquecerá la infraestructura urbana para las y los chetumaleños. Con una inversión histórica, el parque será un espacio y un punto de reunión para el disfrute de las familias chetumaleñas, con una arena multiusos para encuentros culturales, un moderno park, juegos infantiles, gimnasio exterior, multi canchas deportivas, jardín etnobotánico, ciclovías, trotapistas, locales comerciales, la expo ganadera, lugar de espectáculos, lienzo charro, pistas parejeras para esas carreras, una explanada conmemorativa que será ese espacio en donde nuestra gente del centro y sur del estado darán a conocer todo lo que se cosecha y lo que se produce en esta tierra fértil. Será un lugar imperdible para las y los turistas, pero también para las y los locales. En este sitio se unirán recuerdos y anhelos en los que las generaciones venideras podrán contemplar esa historia y el camino que hemos trazado para sacar a nuestra capital del olvido y en este mismo tramo podremos llegar a la estación Nicolás Bravo Cojunlich en donde para beneficio de las y los habitantes hemos iniciado ya la construcción del mercado del bienestar ahí las bordadoras los artesanos, los talladores las y los cañeros, las y los productores de miel, entre muchos otros podrán exponer sus productos para que las y los turistas puedan comprarlos y fortalecer así, que ese es el objetivo, la economía familiar de la gente que vive no solo en Nicolás Bravo, sino en todas las comunidades aledañas. Es un proyecto cultural un proyecto comercial que contará, entre otras cosas, con espacios abiertos de bordado, en donde las mujeres artesanas estarán elaborando sus obras de arte y las y los turistas vivirán la experiencia de un verdadero taller artesanal. Como esta prenda hermosa que hoy porto con tarto orgullo, esta la hizo Basilia en Ixpichil, en Felipe Carrillo Puerto. Ahí se podrá ver cómo bordaron punto por punto y cómo abordan punto por punto hecho a mano. O un mercado culinario, ese es un mercado culinario local en donde las y los visitantes podrán disfrutar de la comida tradicional maya, que por cierto es exquisita, y desde donde puedan realizar paseos de senderismo. La intención es generar una economía social y solidaria, que mejore los ingresos de mujeres, de hombres de esta zona del Estado y transformar literalmente, transformar la vida de las comunidades que por años y años estuvieron eh, aisladas de esa exitosa actividad turística. Y como lo dije al principio, el Tren Maya está recorriendo Quintana, Quintana Roo, está llevando en cada punto que toca, en cada comunidad que lo rodea, justicia social, cerrando las brechas de desigualdad y renovando una identidad cultural y étnica que jamás debemos perder y generar así la tan ansiada prosperidad compartida. En pocas palabras, señor presidente, amigas y amigos, con el Tren Maya y los proyectos que generamos en torno a él, estamos cambiando la vida de la gente y devolviéndole al pueblo sus legítimos derechos de bienestar con una participación mucho más justa, mucho más equitativa del éxito turístico. Y a vez del Tren Maya, les invitamos a conocer, a recorrer la esencia de nuestro origen en Quintana Roo, ahí en donde la tierra late, late a partir de su historia. Los invito a conocer y a recobrar el brillo, no nada más de nuestra capital, también de todo el sur de Quintana Roo. Muchísimas gracias.
1: Empezamos con mujeres.
11: Buenos días, presidente, funcionarios, invitados. Tiana Benítez, del periódico El Financiero. Eh, preguntarle el encuentro ayer que tuvo con los presidentes de América Latina y el Caribe, eh, este comunicado conjunto que suscriben, las propuestas que tienen que ver exactamente con lo que sería Estados Unidos. ¿Estaría llevando usted esta propuesta al presidente Joe Biden ahora que se vean en San Francisco? Sí,
1: vamos a, este, a hablar con el presidente Biden sobre este... Asunto, desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para... Eh, ponerse de acuerdo y eh, resolver los eh, temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población. Independientemente de las diferencias, lo hemos dicho aquí, que existen por razones políticas, ideológicas, esta medida de bloquear a un país, a una isla, perjudica mucho a seres humanos. Es una flagrante violación a los derechos humanos, porque impide que puedan tener abasto de alimentos los que viven en Cuba, impiden eh, estas medidas de bloqueo, el que puedan adquirir eh, petróleo, combustibles y otros bienes. Entonces, es importante que se reabra un diálogo. Ya eh, fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado eh, el intercambio económico, comercial y eh, no hay diálogo bilateral.
11: Entonces… Entonces
1: Estamos planteando que eh, el gobierno de Estados Unidos eh, abra el diálogo.
11: ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden?
1: Sí, voy a tratar este tema.
11: ¿Se establecería, habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá
1: y este, se inicie lo más pronto eh, posible, eh, esto por razones fundamentalmente humanitarias. Desde luego hay... Eh, una condena de todos los gobiernos del mundo, con excepción de uno, dos o tres, de 200 países cada vez que hay una asamblea en la ONU, la mayoría, casi todos los países del mundo eh, representados con sus, por sus gobiernos votan porque se quite el bloqueo a Cuba. Sin embargo, uno, dos países bloquean y como tienen capacidad, para hacerlo, queda sin efecto la decisión de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, que son de esos anacronismos que hay que quitar en la ONU, esos vetos que este, se establecieron desde la creación de la ONU, pero que no eh, ayudan a resolver los problemas de los pueblos del mundo. Ahora, con la guerra de Israel y Hamas en Gaza. Eh, las propuestas para detener eh, el fuego que está eh, quitándole la vida a seres humanos, eh, ¿qué se hace? Se veta, el cese del fuego eh, se veta. ¿Cómo es eso? Entonces, tienen que cambiar las políticas en general en el mundo. Y en el caso nuestro nos importa mucho, por eso fue muy... Eh, Significativo este encuentro fructífero, porque eh, por pobreza, por falta de oportunidades, por estas medidas de bloqueo, de sanciones a países, por cuestiones políticas, ideológicas, se ven obligados muchos seres humanos de estos países, familias completas, niñas, niños, a salir eh, a pasar por el Darién que es uno de los lugares más peligrosos de nuestra América, donde son ultrajados, victimados por bandas de delincuentes. Un horror. Y luego toda la travesía hasta llegar a la frontera sur de nuestro país y de ahí hacia el norte pasan por el Darién 20.000 digo perdón, dos mil diarios aproximadamente, llegan 6.000 mil diarios a la frontera sur y 8.000 a la frontera norte diariamente. Y últimamente ha estado creciendo el flujo migratorio. Entonces, nos reunimos con los países que tienen que ver con este fenómeno migratorio, de donde están saliendo más migrantes, por donde pasan los migrantes, y acordamos tomar una serie de decisiones ayudarnos mutuamente entre todos eh, contribuir a que se mantenga el diálogo que ya afortunadamente se tiene entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela que si vemos en el número de migrantes que atraviesa por nuestro territorio la mayoría son venezolanos ¿por qué no pones la gráfica de favor y eh, celebramos que ya hay pláticas, de, hay diálogo eh, con Venezuela, del gobierno de, de Estados Unidos. Lo mismo queremos, como lo planteabas, para el caso de, de Cuba. Y eh, estamos también eh, proponiendo el que haya cooperación económica para el desarrollo, atender a la gente en sus comunidades de origen para que no se vean obligados a emigrar. Pero miren, este es Venezuela. Entonces, todo… Pasa por México, Desde Venezuela, Honduras, también estuvo la presidenta Xiomara, que es una mujer extraordinaria, muy sensible, muy humana. Guatemala. Estuvo también una representación de Guatemala, aquí está Colombia, estuvo también el presidente Petro. En Ecuador eh, están llevando a cabo los cambios, pero también ha crecido mucho en el caso de Ecuador la migración. Cuba estuvo también el primer ministro de, de Haití y, y es Nicaragua. Entonces, eh, ellos fueron los que asistieron. Estuvo también el vicepresidente de El Salvador, la vicepresidenta de Panamá, Costa Rica, eh, y fue muy bueno el comunicado, el acuerdo eh, que se suscribió, que se aprobó.
11: ¿A Nicaragua ya no se le De invitó? Junto. Porque no vino sí, ni un representante. Este, se
1: les invitó, eh, pero por alguna razón no asistieron. no eh, Sin embargo, eh, pues eh, fue muy bueno el encuentro y vamos a seguir este, invitando a Nicaragua y tenemos que invitar a todos. Pues, eh, esto va más allá de banderías políticas, de posturas ideológicas. Este es un asunto humanitario, es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas, eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera, esto que hace el gobernador de Texas, de poner alambradas en el río. Fíjense, eh, detienen en Texas migrantes y los mandan a estados eh, donde gobiernan los demócratas y donde hay gobernantes afroamericanos. A esos extremos se ha llegado. En vez de eh, buscar soluciones de fondo, nosotros queremos que se quiten sanciones, que se quite el bloqueo, el bloqueo. Y queremos también que haya un plan como lo hubo en la época del presidente Kennedy, la Alianza para el Progreso. Es el único plan que ha habido en beneficio de los pueblos de América Latina, del Caribe, el único plan. Y la verdad, lo tengo que decir, no es posible que estén destinando tanto dinero para las armas, para alimentar, mantener guerras y que no se invierta atendiendo las causas que originan la migración. Se ha avanzado, sin duda, con el presidente Biden, pero falta. Y se necesita eh, una definición clara, no eh, el zigzagueo. ¿Qué van a decir los republicanos eh, si se abre el diálogo con Cuba? ¿Qué van a decir los republicanos si se continúa? la negociación con el gobierno de Venezuela. ¿Qué van a decir los republicanos si se pone en marcha un plan para el bienestar de los pueblos que por necesidad se ven obligados a emigrar? Nada, que digan lo que quieran, que se actúe con humanismo, que hay una definición de que se está a favor de la justicia, de lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt, que pues se aplique una política de buena vecindad en los hechos y que nos hermanemos todos y que haya fraternidad entre los pueblos. Y este, estoy seguro que los ciudadanos de Estados Unidos, acabo de ver una encuesta en donde la mayoría de los ciudadanos está... Eh, reconociendo ciudadanos estadounidenses, que es muy importante mantener la unidad entre el pueblo de México y el pueblo estadounidense. Eh, ya los ciudadanos de Estados Unidos están eh, llevando a cabo una toma de conciencia para que cambien las políticas que los gobiernos de ese país, no todos desde luego, pero sí la mayoría de los gobiernos, han puesto en práctica desde hace 200 años, ya es tiempo de eh, cambiar esas políticas anacrónicas de sometimiento, de injerencismo, de no respetar la soberanía de los pueblos y de eh, procurar ser generosos fraternos con todos los pueblos del mundo y fundamentalmente con los pueblos de nuestra América entonces eso es lo que tratamos eh, fue muy buena la, la reunión y yo voy a escribirle al presidente Biden sobre estos temas con toda eh, franqueza y respeto
11: le enviaré una carta
1: sí, voy a, a darle a conocer mi punto de vista sobre este eh, asunto delicadísimo porque pierden la vida muchas personas eh, estaba narrando y ojalá y puedan escuchar eh, toda la reunión, la participación de todos los representantes de los países que asistieron. Es eh, impresionante lo que narra la representante de Panamá sobre violación de derechos humanos en el Darien. Conmueve, estamos hablando de asesinatos, de secuestros, de violaciones, algo terrible. Decía el presidente Petro, él fue guerrillero en un tiempo, los colombianos de la guerrilla en aquellos tiempos, ni siquiera pensaban poner un campamento en el Darién, porque es lo más inhóspito, lo más riesgoso, insano. No es para la convivencia de personas, de seres humanos, no es para ser habitado, transitado, no se puede vivir ahí por las características de ese terreno, de esa selva especial. Bueno, pues en los últimos tiempos estamos hablando de… Seis años para acá se abre por ahí eh, un camino, una brecha y ahí pasan miles de migrantes, estaba yo comentando, 1500, 2000, llegaron a pasar hasta 3000 diarios y controlado por mafias el paso y asesinatos, suicidios y muchísimas atrocidades. Entonces, ¿por qué callar ante eso y no hacer nada? Y fíjense lo interesante cuando escuchen las presentaciones. Sí, estamos ya por dar a conocer todo lo planteado. Lo interesante es que van a escuchar la intervención del presidente Petro, del presidente Maduro, la intervención de la vicepresidenta de Costa Rica, de Panamá y coincide, aunque hay diferencias políticas en lo del Darín y en estas mafias que controlan la migración, estos traficantes de personas, es una red. Coinciden en que nos tenemos que poner de acuerdo también para enfrentar estas mafias, pero hay coincidencias, ahí no interesa este, qué posturas políticas se tienen, si se es cercano al gobierno de Estados Unidos o no. ese es un asunto humanitario y eso fue lo que tratamos ayer y creo que fue muy buena la reunión, hay disposición de todos para ayudar y le vamos a dar continuidad, ya estamos trabajando en eso. La eh, secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, eh, condujo pues, toda la reunión con cancilleres de los otros países y han quedado a reunirse permanentemente y a lograr estos acuerdos bilaterales y seguirnos ayudando. Okay.
11: Presidente, en un segundo tema, eh, pues las impresiones que tiene de la marcha de ayer en defensa de los fideicomisos del Poder Judicial. 8000 asistentes, vimos que el Palacio Nacional se mantiene envallado, no sé si esperaban una convocatoria más amplia, eh, el ministro Alcántara Carrancal le hizo caso, salió a las calles, marchó. Parte de las consignas es que no es por dinero, sino en defensa de la soberanía. ¿Qué impresión estuvo de, de esta marcha que reporte tiene? Bien,
1: este, están en su derecho. Ayer hubieron en la ciudad pues, como tres, cuatro, cinco manifestaciones, este, y todas. Eh, se expresaron con absoluta libertad, vivimos un país libre, un país democrático y acerca de esta manifestación, muy bien, eh, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda mi admiración, pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Por ejemplo, marcha un ministro ¿no? que gana 700 mil pesos mensuales, le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia? y Gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos pues solo para lo básico. Millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico. En promedio, los 22 mil trabajadores de la economía formal inscritos en el Seguro Social obtienen 16 mil pesos mensuales ese es el promedio, y ese ministro que fue a manifestarse y los otros, 700 mil pesos mensuales. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué esos privilegios? Otro ministro que ya está jubilado, que también fue a la marcha y que es el abogado del de Bloque Conservador o uno de los abogados del Bloque Conservador, José Ramón Cosío, ¿saben cuánto recibe él? 480 mil pesos mensuales. Recibe, Entonces, ¿cuánto recibe un jubilado del Seguro Social? ¿Cuánto recibe un jubilado del magisterio? Una maestra, un maestro jubilado. Ah, este es el máximo de lo que puede recibir un servidor público. Ahora que me voy a retirar, ni siquiera voy a llegar a eso, que tengo mi derecho de pensión, pero como no a completo, porque tengo como... 20, 22 años de servicio que he estado aportando pues voy a ir con 30, 32 mil 35 mil pesos no he hecho la cuenta pero este, para 480 mil estoy hablando del presidente porque un maestro por una reforma que hicieron en el gobierno de Calderón con la maestra El Vester cuando este señor José Ramón era ministro y apoyó esa reforma los maestros ni siquiera van a jubilarse con el salario vigente cuando dejaron de trabajar, sino van a recibir la mitad. Es algo que tenemos como asignatura pendiente de resolver. Entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo con esas manifestaciones? Claro que respeto el derecho de manifestarse. Eso es la democracia, somos distintos, tenemos posturas diferentes, son proyectos de nación distintos y contrapuestos, formas de pensar distintas. Porque así como él, hay muchos que piensan de que eso es este, normal. Eh, pueden decir, es que así está en la ley. Buenos días. Buenos días. Este, así está en la ley. No es decir, este, lo merezco. Eh, ya sabemos todo eso. Ya está en la ley, la ley es la ley o oh, yo lo merezco porque fui ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y los trabajadores, y el resto de los mexicanos, no está en la ley, el que deben de tener un salario digno, no lo merecen. Son puntos de vista distintos. Afortunadamente, eh, muchos no participaron en la manifestación, eh, nos creyeron, sobre todo los trabajadores, de que a ellos no se les va a afectar en nada, que es a la cúpula, los de arriba, básicamente.
11: ¿Esperaban que fuera violento o por qué las, las vallas en Palacio? Y ah, de
1: todas se... maneras, porque eh, vienen unos ahí este, muy enojados y luego hasta se encapuchan y este, tiran bombas molotov y traen marros y sopletes y pues hay que cuidar al Palacio de una provocación. Hay muchísimos provocadores y hay que evadir el acoso siempre y actuar de manera precavida, no caer en la trampa de la confrontación de la violencia. Eso es todo, eh, no pasó nada y van a seguir contando con absoluta libertad para manifestarse, como también nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a no permitir estos abusos, lo superfluo, no podemos… Eh, permitir el que haya estos privilegios y yo estoy totalmente de acuerdo que los 15 mil millones de los fideicomisos, 15 mil millones de ese guardadito del Poder Judicial para sostener eh, privilegios, se destinen a entregar dos millones de becas para estudiantes de familias pobres y este, que quede en el presupuesto escrito, etiquetado, que va a ser con ese propósito, porque hay como 5 millones de familias que reciben becas para sus hijos del nivel básico, pero no son todos, no es eh, universal. En el caso de educación media superior, sí es universal, son más de 4 millones de estudiantes que tienen sus becas, pero en el nivel básico, que es donde hay más estudiantes, preescolar, primaria, secundaria, solo son 5 millones. Con estos 15 mil millones se aumentaría a dos millones más, serían siete millones y ayudaría bastante. Y no les afecta en nada a ellos, en nada. Primero, no afecta a los trabajadores y segundo, pues les va a reducir, pero muy poco sus ingresos. Además, van a dejar de violar la Constitución porque están violando la Constitución. El artículo 127 de la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Y ellos con una maniobra legalista o legaloide eh, decidieron mantener estos sueldos con prestaciones que en su conjunto les permiten ingresos de alrededor de 700 mil pesos mensuales, cuatro veces más que lo que gana el presidente de México. Ahora, si se aprueba en el Congreso, el quitar estos fideicomisos de privilegios para, le llaman hasta de manera clasista a esta partida, es para, dicen, funcionarios superiores. ¿En qué son superiores? Pues es en el nivel superior, funcionarios superiores son como 1.500, más o menos, de los 50.000, 1.700, ¿no? De los 50.000 del todo lo que es el Poder Judicial. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahí vi a los dirigentes del PRIAN acompañando ¿no? en la marcha, los de siempre. Fue una manifestación eh, del Bloque Conservador, ya muy menguada, ¿eh? porque este, una vez hasta llenaron el choque, no más una vez, pero ya no tienen este, eh, mucha base social, mucho apoyo ciudadano, porque la gente se da cuenta, no se puede defender lo indefendible, entonces… Eh, ¿Qué van a hacer? Además de seguir eh, diciendo mentiras en los medios de manipulación, que la mayoría de los medios de, 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 este, de manipulación ¿no? le dieron cobertura. Imagínense si hubiesen llenado el Zócalo, si hubiese tenido una marcha grande, grande que se mega marcha, control remoto. ¿no? Yo creo que hasta lo hicieron algunos medios. Este, ¿Pero qué es lo que viene? ¿Qué es lo que van a hacer? Ojalá y recapaciten. Porque ahora el bloque conservador ya tienen el acuerdo con Cril y con otros legisladores, van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y quién va a resolver sobre ese recurso de inconstitucionalidad? Este, el Poder Judicial, la Suprema Corte. Por eso quiero que abogados serios, aunque no estén con nosotros, profesionales, que puedan dar una opinión si con esa decisión que piensan tomar no se rompe el orden constitucional y se afecta la división y el equilibrio entre los poderes, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de acuerdo a la Constitución. Entonces, si el Poder Judicial le corrige la plana, ¿en qué se convierte entonces el Poder Judicial? En el supremo Poder conservador, nada más que este, ya no hay Alteza Serenísima. Eh, y vamos a seguir eh, pues, luchando por una verdadera legalidad, por un auténtico estado de derecho, no un estado de chueco, no todos estos eh, manejos ¿no? tramposos ¿no? retorciendo la ley para mantener privilegios. Es un tema para las escuelas de derecho, cuando menos para quienes están este, tomando clase de derecho constitucional, es un buen tema esto que estamos viviendo y es parte… pues de la democracia.
11: Finalmente, presidente, eh, en el INE está por aprobarse un acuerdo para establecer una cuota de género para las nueve candidaturas que se renovarán en 2024, se perfila eh, obligar a los partidos a que postulen a cinco mujeres y sean cuatro hombres y se observe la alternancia de género respecto al candidato que postularon en 2018. Los partidos se han manifestado en contra porque acusan que el INE no tiene facultades para ello. Quisiera conocer su opinión, por favor.
1: Estoy a favor de la mujer ya y este, ya va a corresponder a el INE y a los partidos. Siempre este, darle eh, más eh, preferencia a las mujeres
11: este acuerdo en el. Pero
1: tienen todos sus derechos, es un partido político, me piden la opinión a mí, ¿no? Yo ya entregué el bastón de mando este, a quien conduce el proceso de transformación. No sé si pueda yo decir que estoy muy contento, muy contento porque este, va muy bien la transformación, de todas maneras va, y me siento muy contento por eso, porque eh, no veo ninguna posibilidad, no veo en el horizonte, el que pueda eh, darse marcha atrás a lo logrado no se va a retrogradar, no van a regresar por sus fueros los corruptos, porque el pueblo es mucha pieza, mucha pieza. Sí, 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 sí. Porque además la mayoría de los trabajadores de la corte, del poder judicial, simpatizan con nosotros, por eso no asistieron a las manifestaciones, porque nos tienen confianza. Ahí tuvieron que este, eh, acarrear, ¿no? a los políticos del bloque conservador. No, a esos no, a esos no los amenazan. No, 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 esos van porque este, están en contra. Me refiero eh, diputados, senadores, este Álvarez y Casa, y esos están siempre dispuestos, son muy afanositos no este, para oponerse. No sé si fue Claudio. No, pero digo, no, son libres, ¿no? que, que vayan todos los que sean. Pero... No, 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 no. No, 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 ninguna marcha fracasa, ninguna. Este, nosotros hacíamos reuniones en los pueblos, convocábamos y llegaban tres. Y a veces llegaba uno, me acuerdo, cuando empezamos con mi aparato de sonido, megáfono, hablando en los pueblos. Y el que llegaba lo mandaban para ver qué cara iba yo a poner, porque no había nadie. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, de todas maneras, porque desde las casas estaban escuchando, pero estaban amenazados de que nadie saliera. Y así, bueno, eso me ayudó muchísimo, nos ayudó mucho, porque nos dieron por muertos. Después del fraude del 2006, que se estableció un narcogobierno en el país yo estaba recorriendo los pueblos y sí me reunía yo con muy poquita gente y desde luego no aparecía en los medios una vez le preguntaron a Calderón por ahí está en la prensa que sí qué hacía yo y dijo Calderón contestó de aquí andaba en los pueblos reuniéndome con cinco con diez gentes eso me ayudó muchísimo porque eh, nos dejaron pensaron que ya no significábamos nada nos dieron por muertos políticamente hablando y nos sirvió mucho porque fue cuando visité todos los municipios de México. Los Cerca de 2.500 municipios del país, como 2.000 de, de régimen de partido y 417 de usos y costumbres de Oaxaca. Todos los 570 municipios de Oaxaca y todos los municipios. Me acuerdo que terminé la primera gira de los municipios de régimen de partido en Tamazula, Durango, donde nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Y terminé también eh, en Tuxtepec. Eh, en municipios cercanos de Tuxtepec son chinantecos ahí termine la gira por todos los pueblos de, de Oaxaca y eso nos ayudó mucho por eso eh, pues yo no puedo decir que si llegan pocos a un, una marcha o a un acto no este, fue un fracaso no no, no 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 aunque llegue uno dos tres este, lo importante es el mensaje lo importante siempre es la causa que se defiende pero qué otra cosa sí
12: Gracias. Presidente, buenos días. Arnoldo Cuellar, de Guanajuato, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública y la Alianza de la Red de Medios de Periodistas de a Pie. En Guanajuato hay un fuerte problema de agua, un problema hídrico importante, como en el resto de los estados del centro del país. Eh, los gobernantes panistas, los alcaldes suelen echarle la culpa al gobierno federal por la cancelación del zapotillo. Sin embargo, quienes estamos en Guanajuato sabemos que esta crisis viene de antiguo, que es sobre todo producto de este modelo no sustentable que tenemos, de excesiva explotación de agua para una agricultura industrial exportadora y las manufacturas automotrices. Sin embargo, hay un caso emblemático que me gustaría mucho traer aquí esta mañana, porque se vincula mucho con lo que acaba de decir decir usted. Resulta que eh, un fondo de, de, de inversiones eh, de aquí de México, propiedad de Jerónimo Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Salinas de Gortari, logró un permiso para establecer un centro comercial en León junto a un humedal, el único humedal urbano de León. Eh, la creación de este centro comercial con edificios de 50 pisos, con una gran infraestructura va a dañar este humedal que además le fue entregado por el municipio de León, el anterior alcalde, prácticamente como un patio trasero. Sin embargo, recientemente activistas ambientales y vecinos de la zona lograron un amparo. Aquí un juez federal se portó bien, es el juez cuarto de distrito, se llama Ulises Fuentes. Y entonces se emitió una suspensión para que no entrara en actividades este centro comercial, una inversión importante, son cerca de… ellos hablan de 200 millones de dólares. Pero la autoridad municipal no ha acatado el amparo, no ha hecho que paren las actividades y que no funcione el centro comercial. Resulta entonces que los gobiernos panistas, que son defensores de la Corte, que creen que es un baluarte de la democracia, no le hacen caso a un juez federal. El mejor homenaje que podrían hacer sería hacerle caso al juez federal y no desobedecerlo lo cual desde mi punto de vista se pues evidencia un doble discurso. ¿no? Y Me gustaría mucho conocer su opinión sobre ello.
1: Bueno, que es parte del de influyentismo que imperó durante mucho tiempo todo el periodo neoliberal y que todavía eh, persiste con el amparo de autoridades locales o del Poder Judicial. El caso de la familia Gerard o de los hermanos Gerard, para no involucrar a toda la familia, y eso me refiero a ellos porque eh, han estado beneficiándose al amparo del poder público. Es algo muy representativo de lo que sucedía. Son cuñados del de expresidente Salinas y eh, en los últimos tiempos empezaron a acaparar contratos en todo el gobierno. Eh, están metidos en contratos de hospitales, eh, les dieron concesiones para tener eh, hospitales, que le rentan, para decirlo así de manera sencilla, al sector salud del gobierno, del presupuesto público, ya sea de los estados o de la federación. Ellos se deben de estar llevando como dos, tres mil millones al año de esos convenios de salud. Por ejemplo, tienen contratos de un hospital de Iztapaluca y otros más, hay que estar este, pagándoles por eso. Eh, tienen eh, contratos, les dieron concesiones eh, para carreteras, tenían contratos, por eso el enojo de muchos, en el aeropuerto de Texcoco, eh, contratos. Para la explotación de petróleo, bloques de los que entregaron con la privatización del petróleo, con la llamada reforma energética, esto con bloque, ni siquiera tardaron mucho, lo vendieron, hicieron su agosto. Y en esto que me estás comentando y en muchas otras cosas, yo pienso que si la autoridad en el caso de León no quiere, deberían de ser los dueños los que acataran la resolución del Poder Judicial, ya los empresarios. Ya. La,
12: la resolución parte de que eh, el derecho humano al agua, porque les otorgaron un gasto de agua de cerca de 300 millones de, de litros al año y hay colonias en León, enfrente del centro comercial, que tienen agua hasta una vez a la semana nada más.
1: Sí, pero ellos podrían hacerlo este, los mismos empresarios, incluso eh, para no estar afectando la eh, imagen del de expresidente.
12: ¿Pero no le parece importante que si vienen a defender a la Corte aquí en marchas, lo mínimo que pueden hacer ah, es no, 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 hacerle no, no, caso a un juez, a un mandato, a un amparo?
1: Pero eso no es nota, dirían los periodistas. Eh, la única doctrina de la derecha es la hipocresía. O sea, eso no me llama la atención. Así son. Ya, si hablamos de eso, sería bueno que el presidente Fox nos dijera cómo fue que… Eh, le puso un sistema de riego a todo su rancho en el tiempo que fue presidente ahora sí que como diría mi paisano Chicoche ¿quién bombó o sea los lagos artificiales de la casa y todo pero eso ya la mayoría de la gente lo sabe algunos todavía este eh, se resisten yo recuerdo que cuando les decíamos de que era el PRIAN no porque también no eh, lamentablemente tenían engañada a la gente en los pueblos se enfrentaban Pripan para las presidencias municipales, hasta para las gubernaturas Pripan, pero cuando se trataba de mantener la política económica en beneficio de la élite, siempre de acuerdo o sea, ahí no había diferencia, o sea, desde la época de Salinas han actuado defendiendo la misma política y últimamente pues ya se descararon y ya se unieron los que decían que no era cierto lo del PRIAN, pues ahora ya. Pero hay quienes todavía, 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 todavía se resisten. Ayer estaba yo viendo una, una, este, una imagen, no sé si sea cierta, ¿eh? búscala, porque eh, acerca de la marcha de ayer, busca un Twitter del presidente Fox. Sí, porque uno de estos este, sí, traviesos este, subió una imagen falsa de una marcha, no sé de dónde, y se acaba de iniciar, le puso. No, no sé si sea cierto, ¿eh? pero me dio mucha risa porque sí, ¿verdad? A ver, ponlo, porque es interesante. Este, eh, ponen una marcha, así como la del desafuero, lleno el paseo de la reforma o lo que se supone es el paseo de la reforma, lleno de gente. Y, este, y era falsa, pues. La marcha de los, del Poder Judicial acaba de iniciar. Y el presidente Fox la toma como si fuese cierta y retuitea. No No voy a poner lo que le dicen ahí, pero este, ahora sí... Aquí ¿Cómo le llaman a los taches con la llamada, con el llamado este, debido proceso, cuando tachan los…? Testar, hay que testar, <risa> hay que testar, este, pero ese es el problema. Ahí. Este, pero Mucha gente de Guanajuato, mucha gente está tomando conciencia, tienen un problema, tienen varios problemas, pero un problema que es atribuido al mal gobierno del PAN es el problema de la inseguridad. También. Sí. ¿Puedo hacerlo de una vez? Sí.
12: El tema de las fiscalías. Yo he venido otras veces aquí a hablar del tema de Carlos Amarripa Está por cumplir 15 años en el cargo el fiscal autónomo de Guanajuato, pero observando, veo que esto es un mal general, presidente, y lo van a heredar los nuevos gobernadores en muchas partes del país. La reforma que creó las fiscalías generales autónomas ha salido muy malita y no hay quien esté hablando de ella. Los académicos que la propiciaron, los centros de estudio jurídicos de la UNAM, de otros lados, no han dicho nada. Y buena parte de la impunidad que vivimos está en la insuficiencia de estas fiscalías pero hay una cosa más peligrosa, se están convirtiendo en hombres fuertes, en los nuevos hombres fuertes de los estados, porque trascienden los sexenios y eso les da una gran margen de poder. El nuevo gobernador o gobernadora de Guanajuato que resulta el año próximo tendrá que lidiar cuatro años con Carlos Zamarripa y pasó en Tamaulipas y pasó en Veracruz y pasó en Morelos, etcétera. ¿no? Sobre esto, veo que hay poco tiempo ya en su sexenio, pero ¿qué decirle al próximo gobierno? ¿Cómo entrarle a este tema? Donde en su momento fue sociedad civil y partidos políticos los que idearon este cambio. Sí,
1: es parte de un esquema que se originó eh, de organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil yo creo que es un plan con mañas que se echó a andar y se aprobó fue muy apoyado por el reforma y por todas estas organizaciones pseudo independientes y estuvo muy mal porque eh, crearon estos poderes omnímodos eh, que no le rinden cuentas a nadie pero además Creo que les otorgaron 10, 12 años con posibilidad de, de, de reelección. Nueve años. Sí, nueve años. Y, este, y eh, al principio los acomodaron los gobernadores a modo de ellos para que los protegieran. Esto fue así en el caso de los fiscales, pero también en los fiscales anticorrupción. Los designaron los mismos gobernadores y también inamovibles. Claro que hay que revisar esa eh, legislación y este, que haya eh, una rendición de cuentas, porque lo que pasa en Guanajuato no es posible que tengan tanto tiempo al fiscal sin resultados, al contrario, cada vez está peor la situación en Guanajuato. Ayer asesinaron a un empresario en León hermanos de un regidor. ¿sí? Eh, y eh, si vemos, a ver por qué, mientras buscas… a ver, es que sí. lo borró
2: para eso. Ya lo, ¿Lo borró? Sí, pero ya lo rescatamos.
1: Vamos. Miren la marcha de ayer. en una
2: cuenta falsa de Mola.
1: Sí, salió en una cuenta falsa de, de Mola, pero eso, eso son las travesuras. No, no anden haciendo eso, ¿eh? Entonces ponen esto así y le, esta, no existe esta, digo, es falsa. Comienza la marcha desde el monumento a la revolución y no está aquí, no es, no es aquí. Miren cuánta gente. De, nomás faltó este Calderón y López Dóriga. Este. ¿Y la del presidente? ¿Qué puso él? ¿Fox? Sí.
2: No,
1: pero ¿qué puso él? El Poder Judicial no se toca. Morena, regresa a los fondos que te robaste y pone la, la foto. Pero ya la borró. Bueno, ¿por qué no pones lo del de fin de semana de, de violencia? Para que veas lo que está sucediendo. Esto fue el fin de semana, viernes, sábado y domingo, 73 homicidios el viernes, 74 el sábado y 73 el domingo, promedio de 73, 74. Pero miren, en cuatro estados, 38 por ciento de todos los homicidios el fin de semana. Y en Guanajuato, 25 en total, en Guanajuato y Michoacán. Este es la, la ocho estados sin homicidios el fin de semana. Pero eso es, entonces, cómo, eh, con todo respeto ¿no? a la soberanía de gobierno de Guanajuato, porque están de por medio de las vidas de las personas. ¿Cómo lo sostienen? Yo hablé con el gobernador, le dije, eh, ¿por qué no? En corto, y ahora lo cuento, porque van a ver lo que sucedió. Le dije, ¿por qué no lo acomodas en otro lado? Y pon un agente que resuelva el problema, porque es grave. sí. Y resulta que lo… me acuerdo porque fuimos a un pueblo juntos y… Este, Caminamos los dos, está en corto, y lo que le dije fue eso, si sí, este, eh, eh, le tienes confianza, es tu amigo, pero los resultados son muy malos, ¿por qué no lo, lo cambias? Fuimos a ver unos cactus en un parque de un pueblo, legendarios, este bellísimos. Este. Me acuerdo bien de eso, hace como dos años Y al día siguiente me dice, este, creo que Julio Scherer, que todavía estaba de, de consejero sí, Fue hace como dos años Me habló el fiscal de Guanajuato para decirme que este, usted le había dicho al gobernador Que lo más conveniente era que lo moviera y que este, no lo va a mover ¿Ah? El fiscal le habló al día siguiente de mi plática con el gobernador, a Julio para que me dijera de que ya se había enterado, se supone que estábamos hablando en corto, pero además lo digo porque no le propuse, oye, investigalo. ¿Sí? Este, no, 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 eh, muévelo. Y al día siguiente, al día siguiente, eh, le habla al fiscal a Julio para que me dé el recado de que le había dicho el gobernador cuál era mi propuesta pero que no lo iba a mover el gobernador y no lo movió y no lo movió entonces se tiene que buscar que las cosas cambien allá el gobernador es una muy buena persona lo eh, eh, personal eh, es una gente buena no es un hombre perverso porque hay sí 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 pero por lo mismo porque, este.
11: ¿Son cómplices o es Es que, como,
1: como que hay un grupo ahí que domina, que domina, este, que tiene mucha fuerza. Es que puede ser eso, pues lo que tú planteas. Es como lo de Morelos. El fiscal de Morelos llegó a ser intocable, increíble, de que este, se le demuestra vinculación con un delito y los ministros de la Corte empiezan a desempolvar un expediente rápido para este, resolver de que tenía fuero y luego se tardan, ¿cómo le llaman al proceso esto?, para que ya entre en vigor una resolución, encartado o algo así, Endoso, el Endoso, famoso el Endoso, ¿sí? se tardan. Es como el ministro Aguilar que tenía en la gaveta ¿no? un expediente guardado ahí, Este, el lendoso y amparos ¿no? y salía y como había otro delito lo volvían a, a, a meter y otro amparo y se reúne el Congreso de Morelos, por lo que tú dices, y hasta legisladores de Morena votando por él, a favor de él. Bueno, llegaron a quitar al fiscal anticorrupción que lo había denunciado, lo quitaron por la denuncia, nombran a otro fiscal y a la hora el nuevo fiscal se desiste de la acusación contra el, el fiscal de Morelos. Increíble. Todo esto es eh, producto de esa red que se tejió, de complicidades, de componendas, que hace falta, pues por eso es interesantísimo el que se ventile todo lo relacionado con el Poder Judicial, porque tiene que ver con la justicia y con la vida de las personas. Lo de Guanajuato es muy triste, porque ahí, por estas componendas, se llegaron arreglos con la delincuencia, con propósitos políticos electorales, y se dejó crecer, no solo a las bandas. Si no es uno de los estados en donde creció más el consumo de drogas, abrieron mercado y la mayoría de los homicidios tienen que ver con el narcomenudeo y, desde luego, otros delitos, pero muy mal la situación de inseguridad. Y quiero decir también para toda la gente de Guanajuato que es donde más... Eh, cuarteles de la guardia nacional tenemos y tenemos elementos del ejército y estamos trabajando ahí constantemente eh, no hemos abandonado guanajuato ningún estado en cuanto a nuestra responsabilidad pero sí es fundamental lo que hace el gobierno local y el ejemplo es lo que sucede aquí en la ciudad en la ciudad eh, a ver si no pones lo de el fin de semana o, sea, o o, o este no, lo que presentó hoy Martí ¿sí? miren esto esta es la Ciudad de México el promedio, dos homicidios diarios un poco menos, es una ciudad segura, no les va a gustar a nuestros adversarios pero cuando yo llegué al gobierno hace más de 20 años en el 2000 eran tres homicidios y los bajamos a dos a ver si no tienes toda la, la serie ¿Sí? el, el trámite de la Suprema Corte es ingrose. El engrose, eso, el engrose. ¿Qué dijimos? En cárcel. No, es engrose. Engrose. Engrose, sí. Ya vamos a ir aprendiendo todos. Este, eh, ¿No tenemos toda la serie?
2: ¿Esa de cuándo es? ¿Esa de 2018 o al 22. ¿Pero este es delito? No,
1: pero antes, desde el 2000. Sí, se puede. Pero bueno, esta también. Se ¿Tiene desde los
2: 80? Sí. Pero ahorita ya. Bueno, desde ¿Sí? 97. 96. Mire,
1: este, este, es, este es el último gobierno del, del PRI 96-97 en la ciudad Espinosa, Villarreal, en homicidio. Tres. De aquí están dos. Yo entré aquí. Aquí está. Dos. Aquí ya le tocó encinas, el final, y bajó. A menos de dos. ¿Aquí saben qué decían? De que la ciudad era lo más inseguro, o sea, toda esta parte Le hablaban este, amigas de Sinaloa, de Monterrey, de cualquier parte ¿no? del país, amigas de aquí, de la ciudad. Pero qué barbaridad, ¿cómo vives en la ciudad de México? Y afortunadamente las cosas cambiaron. En el gobierno anterior y en el de Calderón, sobre todo en el de Calderón, muchísima gente de Nuevo León, de Jalisco de otras ciudades se vinieron a vivir a la ciudad de México un poco lo que sucedió con Mérida que llegaron a vivir de Tabasco de Veracruz de todos los estados del sureste por la seguridad y en el caso del norte en la época de Calderón muchísima gente del norte a Estados Unidos no por falta de oportunidades de trabajo sino por la inseguridad que prevalecía entonces aquí se subió porque se descuidó y ya se volvió a bajar, aquí le encontramos nosotros. Entonces, sí, eh, tienes razón, este, hay algo en cuanto a que eh, se convirtieron en gentes muy poderosas y sometieron a otros poderes, además fueron tejiendo una red de componendas, de complicidades y un poder total. Imagínense a qué nivel eh, llegan. Cuando tienen a todo el Poder Judicial a su disposición. O en este caso, ¿no? De que este, el fiscal tiene no sé cuántos años. Ahí. Ojalá y sirva esta reflexión, que no se este, entienda, ¿no? Que es en contra del gobierno de, de Guanajuato. No, 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 no. 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 Mi, mi opinión es que Sinoé es una buena persona. Pero, Monsi decía. Yo también soy buena persona, decía, si mi vecino me pide azúcar, este, se la doy, pero eso pues no me da el derecho a gobernar o a ocuparme de otras tareas, no solo es ser buena gente, es que la política es un oficio. Estábamos viendo que la política eh, no tiene que ver con el odio, no es político el que odia, por eso es un oficio la política, que… Eh, si son pleitos irreconciliables en lo personal, pues este, eso no tiene que ver con la política. La política es luchar por causas superiores, es el pueblo, es la nación y por eso bien vale la pena. Un perdón, una reconciliación, un acuerdo, esa es la labor del político. La política se inventó para evitar la guerra. Entonces, cuando hay una gente, nos pasa en el gobierno, se pelean y afectan el buen desempeño de la administración pública porque tienen rivalidades, o hay celos, o hay sentimientos, y entonces ya se dedican nada más a sus asuntos y olvidan del interés general, ven el árbol pero no ven el bosque o no ven la selva. Entonces, esta reflexión no es en contra de nadie, es decir, a ver, vamos… Este a resolver estas estas cosas. Estoy contento también porque fueron buenos los resultados en Argentina. Estoy muy contento. Creo que hay una persona allá en Roma que también está contenta. Bueno, pero ya no puedo decir más. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Ya, ya. Hablamos bastante. este ¿Qué pasó? A ver, pues, ya con esa nos vamos. Va bien la economía del país, sigue creciendo. ¿Y si vamos a inaugurar el tramo de Palenque a Cancún el 15? Ah, sí, ¿a usted le pregunto? ¿Cómo va el puente? Sí, el 15, señora. 15 de diciembre este, fíjense que nos está deteniendo eh, el tendido no del puente 3.5 vamos a, a tirar aceite vamos a presumir nada más que no se enojen tanto los conservadores que van a desayunar este, pero ya no ven la mañanera ya no la ven eh, llevamos tres años creciendo más que en Estados Unidos está muy bien vamos bien este eh, lo del de puente de boca del cerro ¿Cómo va? ¿No tienes una imagen del puente de Boca del Cerro? Yo tengo el
12: video que
1: A ver, miren, ya tenemos prácticamente tendida toda la vía desde Cancún hasta Palenque. Pero nos falta pasar nada más que el río Sumacinta, el Mono Sagrado, ¿sí? que es el río más grande de México, en un sitio que se llama Boca del Cerro porque a partir de ahí... Ya el río es navegable hasta las costas del Golfo, en sumacinta Entonces, y es un puente de ingeniería mexicana para proteger. A ver, explícalo. No, explícalo. explícalo. Porque tiene el compromiso de terminarlo en 15 días.
4: ¿Es, es, 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 platícale
1: no. Dígales lo de los soldadores.
5: Sí, sí. Eh, el puente Boca del Cerro tiene un diseño y fue construido con el principio de que el símbolo de un puente tan importante que fue este punto original que se ve aquí amarillo, que es el puente tradicional construido en la década de 50 para el primer gran cruce del río Sumacinta, en ese entonces, para conectar a la, la región tan importante que se empezaba a desarrollar, que era la región de Tabasco, para mantener la misma arquitectura, el símbolo, la historia, el orgullo, el orgullo de la gente de este mismo puente, porque era una, era un, representaba 70 años de, de conectividad, se está construyendo un puente a su lado, como vamos a verificar aquí, a dónde se va a instalar con esos carros, esas duvelas. Vamos aquí ya soldando una por una. Um, no, no pusiste mi video último, ¿no? Ah, perdóname. Así va a quedar. Así va a quedar. Para proteger la arquitectura, no se va a ver. Está del lado, del lado que el sol no se ve, no tapa la arquitectura de ese sí mismo puente y se va a quedar un puente muy bonito. Esas dovelas que vimos aquí en este ejercicio, ya vamos en la cuarta dovela. Lo estamos haciendo y el reto fue, y es como son las cosas, ¿no? El reto de repente, con la necesidad de cumplir con la fecha del 15 de diciembre, la cantidad de soldadores certificados para poder garantizar la calidad y el procedimiento constructivo del puente, tuvimos que recurrir a todos los soldadores y el ingeniero Slim nos ayudó muchísimo trayendo algunos soldadores de su, de su plantilla. 12 de su plantilla de carso para podermos rellenar con los trabajadores, colaboradores más certificados del mundo ah, para construir este puente. Yo creo, ahí ¿eh, vamos, o sea, todos los días, es un día ah, como, como para, para garantizarmos la, ah, la construcción del puente. Ese video es de viernes, ¿Sí? sí, es de viernes. Ahí se ve, antes teníamos un render, ya vamos a ver el video del cuarta dovela que se está montando, ahí va, ya tenemos una que está dentro del macizo, la segunda, la tercera y vamos caminando aquí con la cuarta, ahí vamos, trabajando 24 por 7 turnos, tenemos 39 soldadores trabajando al mismo tiempo, ahí está la cuarta dovela llegando a su lugar. Son 10 de cada lado y termina con una dovela de cierre que es la 21, pero, señor, ¿usted se acuerda que hace 15 días empezamos? no Ahí vamos, yo creo, con esfuerzo? No, esfuerzo de todos, ahí vamos, cosa. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Gracias por la explicación, perdón. ¿eh?
1: Pues eso es lo único que nos este, tiene ahora este, ocupados, no preocupados porque… Ocupados. Ocupados. Este, pero el 15 sí salimos, 15 de diciembre. Y, general Vallejo… Este, el primero de diciembre eh, volamos al aeropuerto de Tulum, bueno, nos vemos entonces. Mexicana un día antes, un día antes, este, vamos, les vamos a invitar al aeropuerto eh, Felipe Ángeles, este, un día antes, este, es que va a ser a Tulum, entonces, sí van a estar invitados. Sí, todos vamos a ir. Sí, sí. Los que asisten sí, a, a, la, a la conferencia, sí, en un vuelo de mexicanos. Sí.